0: Hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer, ich glaube es ist 48. Ja, danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit und ähm, eigentlich wollte ich aufgrund der aktuellen Ereignisse was über die Queen und die Situation in England machen, aber da kam mir doch äh, eine ganz nette Geschichte Dazwischen nämlich, dass der Bundesärztekammerpräsident Reinhardt auf irgendeiner größeren Versammlung, ich weiß nicht was es war, ich habe da auch keine Lust jetzt irgendwo nachzugucken, den Videoclip findet ihr wahrscheinlich an verschiedenen Stellen im Internet. Ich weiß nicht, ob der auf, auf, auf YouTube steht, aber zumindest auf Telegram oder auf Ketter wird es den geben. Da hat also der... Bundesärztekammerpräsident Reinhardt, äh, doch allen Ernstes gesagt, äh, Lauterbach, ähm, sowas würde man woanders als kulturelle Aneignung bezeichnen und Lauterbach ist ja eigentlich, obwohl er eine Approbation hat, kein Arzt. Naja, daraufhin waren natürlich die ganzen Ponzen und Funktionäre, die da unten äh, im Publikum saßen völlig aus dem Häuschen und klatschten bzw. klopften auf den Tisch. Und warum haben sie eigentlich äh, geklatscht und auf den Tisch geklopft? Warum hat Reinhard diese Worte gewählt? Nun, ganz einfach, plötzlich ähm, schießt man gegen Lauterbach, weil Lauterbach den Erz die Kohle, äh, kürzen will. Und plötzlich ähm, erinnert man sich, dass Lauterbach noch nie einen Patienten behandelt hat. Und ähm, wer weiß, also ich meine, ich kenne ja diese Situation in England, Medizinstudium, Zahnmedizinstudium. Äh, man könnte dazu auch sagen, äh, oder besser gesagt, früher wäre sowas Kriegsabitur gewesen. Ähm, ich weiß nicht, wie es in den USA aussieht. Da ist auch mehr Marketing hinter den ganzen Dingen als alles andere und wahrscheinlich eine ähnliche Ausbildung wie in England, das würde mich nicht wundern. Da würde wahrscheinlich jeder deutsche Student weglaufen, wenn er solch eine unterdurchschnittliche, dicht über der Rasenkante fliegende Ausbildung bekäme, wie in England. Aber äh, kaum wird ihnen also die Kohle weggenommen, schon schießen sie sich auf den Gesundheitsminister ein. Tja, interessant eigentlich, dass der vorhergehende Gesundheitsminister immerhin scheinbar lesen und schreiben konnte und auch irgendwie eine abgeschlossene Berufsausbildung in Form eines Bankkaufmannes hatte. Aber da fielen diese Worte nicht, da fielen diese Worte nicht, als eben jener sogenannte Gesundheitsminister noch sagte, die Flüssigkeit, die man da beabsichtigt, den Menschen in den Körper zu spritzen, aufgrund einer Proteinstruktur, die sei sicher. Nebenwirkungen gibt es fast keine, also überhaupt eigentlich gar nicht, wenn dann nur kurz und äh, Langzeitnebenwirkungen gab es sowieso noch nie, bei keiner Impfung überall nirgendwo gar nicht. Da hat man nicht gefragt, äh, ob der Mann denn Arzt sei. Da hat man auch nicht darauf hingewiesen, dass dieser Mann kein Arzt ist. Es ist auch keine dieser Funktionärstypen, oder aber Berufskollegen, zumindest der meisten äh, Berufskollegen, da ist keiner auf den Gedanken gekommen, zu sagen, der Kaiser hat ja gar keine Kleider an. Ähm, es gibt kein Medikament, wenn man denn diese den körpergentechnisch verändernde Flüssigkeit als Medikament bezeichnen will. Es gibt kein Medikament ohne Nebenwirkungen. Aber auch hier, und da hat man äh, den... Ähm, Darsteller des Gesundheitsministers, also Lauterbach, nicht angegriffen und nicht gesagt, er hätte zwar eine Approbation, aber er sei ja eigentlich kein Arzt im eigentlichen Sinne, nein. Da hat man natürlich die Kohle und nicht zu wenig Kohle mitgenommen, indem man reingehauen hat in die Oberarme der Patienten bis die Nadel glühte ohne Rücksicht auf Verluste, ohne wirklich zu hinterfragen, was man da macht, womit man es macht, was man dem Patienten initiiert. und hat billigenden Kauf genommen, dass klinische Studien eigentlich nie zu Ende geführt wurden, dass man nicht wirklich wusste, welche Nebenwirkungen äh, dort auftreten. Man hat nicht nach irgendwelchen Beipackzetteln gefragt, man hat einfach reingehalten. Man hat im Prinzip gegen jegliche ethisch-moralischen Grundsätze in der Medizin verstoßen. Ich will jetzt hier gar nicht vom Nürnberger Kodex reden und, 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 und. All diese Dinge, das war völlig egal, es hat niemanden interessiert. Man hat den Darsteller des Gesundheitsministers bejubelt, und man hat Schotter gemacht. Naja, ab jetzt dürfen ja wohl auch Zahnärzte Schotter in ihren Praxen machen, auch wenn da die Kürzungen reinschlagen. Aber nicht nur die Kürzungen reinschlagen, sondern die Energierechnungen auch reinschlagen. Und ähm, geschickte Sache mh, nach dem Motto, tja, wenn ihr zu viel für Heizung und Energie bezahlt, dann spritzt doch einfach die Patienten. Könnt ihr doch was verdienen. Also ich glaube, ähm, und es macht mich eigentlich, ja nee, traurig macht es mich nicht, weil ich habe da einfach zu viele Dinge in der letzten Zeit auch erlebt und mich immer wieder gefragt, ähm, wo ist da eigentlich noch ein Rest von Ethik bei meinen Berufskolleginnen und Kollegen, die all diese Dinge mitmachen, die nicht äh, irgendwelche, Schritte unternehmen, um dem Einheit zu gebieten. Ähm, es ist einfach so, dass in der Zwischenzeit wahrscheinlich äh, fast jeder mit einer eigenen Praxis merkt, wo die Kiste hinläuft, äh, wie viele Zentimeter bis zur Wand noch fehlen, bis zum Aufschlag noch fehlen. Und äh, angesichts auch ähm, der Problematik, der Mitarbeiterinnen in den Praxen, die also auch immer ähm, schwerer äh, zu finden sind. Ähm, es schwierig wird, einen ähm, bisher sehr angenehm gepflegten Arbeitsstil noch aufrechtzuerhalten. Und ähm, ich kann es ich einfach nur sagen, ich habe seit mehr als 25 Jahren gepredigt, geredet, und versucht zu erklären, warum es keinen Sinn macht, eine große Praxis zu haben, warum es keinen Sinn macht, noch mehr, und noch mehr, und noch mehr, noch mehr, noch mehr Patienten zu haben. Warum es keinen Sinn macht, ähm, eine Prophylaxehelferin einzustellen, um einfach den Umsatz in der Praxis anzuheben. Ähm, und ich habe es nie verstanden, warum eigentlich... Äh, anstatt eines immer mehr und immer mehr und immer mehr Patienten und des Versuchs durch irgendwelche Sachen wie Zerrek oder irgendwelchen anderen Krimskrams, der da von der Industrie in den Markt gepumpt wurde, nicht versucht wurde, einfach mal die Anzahl der Patienten zurückzufahren, sich mehr Zeit für den Patienten zu nehmen, die Patientenbindung zu verstärken und ähm, mit eben solch Patienten dann auch durch entsprechend schwere Zeiten zu kommen. Ich stelle mir einfach die Frage, wie sieht es aus, wenn man 30, 35 Patienten am Tag hat, wenn alles teurer wird, wenn die Energiekosten quasi richtig schwer drücken und dies natürlich nicht nur in der Praxis, sondern auch bei den Patienten und die Patienten sagen ja, ja wissen Sie Doktor ähm, also ähm, äh, die Prophylaxe die lassen wir jetzt wo man ausfallen oder aber die Patienten gar nichts sagen gar nicht kommen den Termin einfach verstreichen lassen der erste Termin fällt aus der zweite Termin fällt aus und ähm, dann melden sie sich schon gar nicht mehr ich habe das alles vorausgesagt vor mehr als zwei Jahren dass sich ähnliche Entwicklungen abspielen werden wie sie jetzt da sind, es sind fast wirklich alle, fast wirklich alle Dinge, die ich auch in England erlebt habe, rübergekommen über den Kanal und in Deutschland mittlerweile an der Tagesordnung. Und für mich ist es unverständlich, wie man also so ignorant sein kann, um dann irgendwann die große Glocke zu hören, wach zu werden und festzustellen, jetzt ist es eigentlich zu spät. Ähm, ja, äh, dies eigentlich zu dieser Situation der Krise in Deutschland und vielleicht jetzt noch ein paar Worte ähm, zu den Vorgängen in Großbritannien, England. Also zum einen äh, ist die Inflation da irgendwo mittlerweile bei 10,9% angekommen und äh, viele Leute wissen weder ein noch aus. Ähm, natürlich die hohen Energiekosten, die da sind, äh, dann, und ich habe das auch schon mal erwähnt in anderen Podcasts, wenn man immer noch denkt, einen Job in Großbritannien an, antreten zu wollen, denn da sei ja jetzt diese große <lacht> Zahnarztnot da, ja die ist da und äh, es haben viele das Land verlassen, kann ich nur auf... Ähm, einen der letzten Artikel auf Foreign Dentist verweisen. Ich will mal eben kurz gucken, wie der heißt. Da könnt ihr auch noch mal so ein paar Dinge nachlesen, um die es da geht. Es ist im Prinzip die schlechteste Zeit, glaube ich, im Augenblick in England anzufangen, um als Zahnarzt, als Zahnärztin dort zu arbeiten. Die, ja, der Artikel, der stammt also vom 11. September und lautet als Zahnarzt 2022 nach Großbritannien gehen und dort arbeiten. Könnt ihr also lesen, ähm, da gehe ich also noch mal ein bisschen ausführlicher auf die Dinge ein. Ähm, es ist einfach so, ähm, dass in den Praxen die Situation nur noch schlimmer geworden ist, selbst wenn jetzt vielleicht ein, zwei Pfund pro Juli mehr gezahlt wird. Ähm, aber ich kann es wirklich keinem empfehlen, denn die Lebenshaltungskosten stehen in keinem Verhältnis zu dem, was man da noch verdient für die Arbeit, die man da äh, macht. Und äh, jetzt mit dem Tod der Queen äh, werden die Leute natürlich mächtig gut abgelenkt. Es ist halt Disney, äh, 24-7, äh, die Queen ist tot, der Sarg fährt nach Edinburgh, der Sarg steht in und der Sarg wird nach London gebracht, der Sarg steht im Buckingham Palace. Hat sich eigentlich schon mal jemand gefragt, warum beispielsweise die Nachrichtensender nicht sagen, der Sarg mit der Queen, sondern nur der Sarg. Also wer liegt da eigentlich drin, was liegt da drin, liegt da überhaupt was drin? Weiß ich, jetzt ist aber bei dem einen oder anderen schon wieder der Hut hochgegangen, ja. Es gibt ja nicht wenige auch in England, die sagen, die Queen, die ist also schon ein bisschen länger tot ähm, als äh, jetzt eine Woche oder wie lange das her ist und äh, man hat fast den Eindruck, äh, äh, ein besseres Timing kann man ja fast nicht hinbekommen, der Johnson tritt zurück und ähm, die Queen ähm, empfängt die neue Premierministerin zum... Antritt ihres Jobs äh, dann im Barmoral und einen Tag später ist sie tot. Also ich meine, das sind ein bisschen zu viele Zufälle, ähm, wie man äh, das auch sehen mag. Letztlich mir ist es eh Schnurzpiepe. Aber äh, wenn man sich dann doch mal ein bisschen in der Welt umguckt und insbesondere sieht, wie man in Afrika über den Tod der Queen denkt, also da gibt es nur ganz, ganz wenige Leute, die überhaupt der Meinung sind, ähm, rest in peace. Ähm, denn die Afrikaner haben da also schon ein eher gespaltenes Verhältnis zur britischen Monarchie und ähm, zu Großbritannien überhaupt. Ich werde da auch jetzt demnächst nochmal, ähm, vielleicht in der nächsten Woche einen Artikel drüber schreiben. Und ähm, ähnlich natürlich in Indien, auch wenn uns äh, beispielsweise solche Propagandamaschinen wie die Tagesschau äh, vermitteln wollen, dass man also in Indien trauert, nee in Indien glaube ich trauert keiner, so wie dieses Land durch die äh, britische Monarchie ausgelutscht und ausgepresst wurde, äh, wie man dort mit der Bevölkerung umgegangen ist, ich glaube da gibt es nur wenige die ihr eine Träne nachweinen, zumindest aus der älteren Generation. Ja, vielleicht andere, die heute nur noch Netflix gucken und wenig mit der Wirklichkeit, mit der Realität zu tun haben. Die mögen es anders sehen, aber... Ähnliches gilt also auch für viele, viele Briten, die sagen, es muss jetzt hier mal langsam Schluss sein mit der Monarchie. Also, das ist die Situation in England und ja, ich sag mal, bleibt einfach weiter in eurer Praxis, macht nichts, nehmt die Dinge einfach so hin und folgt weiterhin den Worten von Lauterbach und Berufsfunktionären, die euch sagen, was ihr zu tun machen habt dann werdet ihr noch eine weile äh, mit eurer praxis unterwegs sein, aber ich darf daran erinnern nur wer loslässt hat die hände frei um zu handeln in diesem sinne ich hoffe ähm, es gab ein paar anregungen wenn ihr kritik meinungen anregungen habt gerne als sprachnachricht und ähm, wie immer der link unten in der beschreibung ähm, ich sage danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.